1: Nuances de Next
0: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan
1: 40 nuances de Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo partie 2. C'est tout de suite Frédéric donc on ne s'est pas vraiment quitté euh, mais on, on reprend euh, ensemble sur cette partie euh, qui est dédiée, qui est dédiée à l'homme derrière l'entreprise, je te propose de parler de toi Allez, relaxez-vous et maintenant, on parle de vous. On plonge peut-être dans l'enfance et on va chercher ces indices qui ont parsemé un chemin qui t'a amené jusqu'à diriger à aujourd'hui.
0: Euh, oh, j'étais un enfant euh, près euh, lambda, je pense, euh, assez geek. Déjà. Euh, déjà. Ouais, ouais j'étais bercé dans les jeux vidéo et, et les jeux de rôle. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui ont marqué mon, mon enfance et mon, mon adolescence. C'est les jeux vidéo et le théâtre. Et en fait, quand je suis arrivé au moment de devoir faire un choix euh, à la sortie du lycée, en disant « Bon, ben maintenant, Fred, euh, tu fais quoi ?» J'avais euh, deux choix. Soit je devenais développeur pour faire du jeu vidéo et vivre de ma passion. Soit je devenais comédien euh, pour vivre, pour vivre de mon autre passion. <rire> Euh... Laisse-moi deviner. <rire> <rire> J'ai senti que mes parents n'étaient pas complètement partants sur le fait que je devienne comédien. Euh... Et, et, et les jeux vidéo, avec l'informatique, je l'ai dit, j'aurais pas forcément dit que je voulais faire de l'informatique pour faire des jeux vidéo. C'était ouais. faire de l'informatique et ça passait bien comme ça. Euh, C'est ce qui m'a amené... Euh, à embrasser sa carrière.
1: Et alors, tu as fait des jeux vidéo pendant toute ton enfance, et pourtant tu n'es pas un psychopathe, un serial killer
0: Je me soigne, pas mal, ouais. Non, non, pas du tout, bah non. Ça, non, mais on a entendu beaucoup de choses oh sur l'usage des, des jeux vidéo. Comme
1: on en entend aussi, et moi je suis plutôt partisan de limiter euh, la, euh, les écrans avec mes enfants, par exemple, mais néanmoins j'ai l'impression qu'on entendait ça pareil sur les jeux vidéo,
0: ah non mais les jeux vidéo on a entendu tout et n'importe quoi surtout il y a, je sais pas, il y a, il y a une trentaine d'années où c'était vraiment c'était le nouvel antéchrist quoi, c'était après le rock'n'roll, euh, les jeux vidéo et, et, et le jeu de rôle euh, donc moi je cumulais les deux en plus donc c'était vraiment un sataniste euh, terroriste en puissance mais euh, non non je pense qu'au contraire c'est extrêmement formateur moi je dis souvent à mes équipes euh, quand on recherche des, des managers euh, je leur dis il y a moi, c'est une question, que, un critère que je peux regarder parfois. C'est des gens qui ont fait du jeu euh, massivement multijoueur. Quand on fait du jeu de rôle massivement multijoueur, du World of, World of Warcraft ou d'autres jeux de ce type, ça demande une discipline euh, incroyable parce qu'on joue en groupe. Il euh, y a un, tout Donc un certain des temps horaires, du jeu. Il faut être présent faut à faire l'attaque. Et des gens qui ont été, euh, ce qu'on appelle les raid enfin des gens qui gèrent ces groupes de 20-40 personnes c'est faire en sorte qu'ils ont bien compris où est-ce qu'on va, comment on doit se positionner, etc. Et qu'ils soient toujours sont... motivés pour être hein? là. C'est ouais, des ouais, vrais skills du... de leadership. C'est vraiment des compétences de leadership qui sont vraiment applicables, quasi telles qu'elles, dans le monde de l'entreprise. Donc, y, y a, y, tout n'est pas acheté, en fait, dans le dans le vidéo.
1: Je fais forcément un parallèle, mais quelles skills tu as utilisé de, ces, de, de tout se passer aujourd'hui, au quotidien, chez Akeneo euh...
0: La, la pédagogie, euh, Voilà, là, on, ça, on va dans un nouveau donjon, on va taper un nouveau boss, il ben, y a une technique très particulière pour, pour pouvoir y arriver. arriver, donc il faut expliquer à 40 personnes qui sont toutes chez elles avec leurs contraintes personnelles, euh, parce qu'il y a des enfants, il y a, a d'autres choses qui se passent au, ouais. autour, comment chacun doit interagir, et, et il faut que tout le monde se mettre en, boîte, en route en... Ouais. en même moment parce que sinon ça ne fonctionne pas et on ne progresse dans le jeu que comme ça et donc ça force à être extrêmement pédagogue à prendre du temps à essayer de simplifier pour être sûr que tout le monde a le même le même niveau d'information donc c est, c est, ça paraît ça paraît sans doute un peu un peu idiot
1: non non mais, mais
0: c'est une vraie une bon, en tout cas l'expérience toi tu ouais.
1: vois que ça ça fait ses preuves absolument ouais. Ouais. tu disais qu'il y avait un deuxième point dans l'enfance l'adolescence qui avait forgé euh, qui tu étais et comment tu étais arrivé là Ou c'était euh, les jeux vidéo d'un côté Non, non, les jeux vidéo et le théâtre de l'autre. Et ouais. alors le théâtre ouais.
0: euh, Le théâtre, écoute, j'ai fait du théâtre euh, au collège et au lycée. Euh, dans le cadre de, de l'école, j'aimais euh, beaucoup ça. J'ai eu la chance d'avoir un, un metteur en scène, dont c'était le métier, qui venait faire tenir ses cours de théâtre et qui montait des pièces avec des élèves de, du collège et du lycée. Et j'ai fait ça euh, quatre années de suite jusqu'au euh, jusqu'au jusqu bac et euh, il m'avait proposé ce metteur en scène m'avait proposé de dire écoute je monte une pièce je, à l'époque c'était Romeo Juliette je monte Romeo Juliette euh, et j'ai un rôle pour toi est-ce que ça t'intéresse et c'est à ce moment-là où je fais ah mais je sais pas faire bien, choix, je sais ouais. pas, pas bien faire donc j'ai choisi l'informatique à ce moment-là et en fait le théâtre m'a rattrapé euh, des années plus tard euh, à la fin de mes études ouais c'était quelques années, quelques années après la fin de mes études où je suis retombé complètement par hasard dans le théâtre d'improvisation et euh, où j'avais un copain qui faisait ça et qui, à un moment, m'a dit bah, « Tiens, nos troupes recrutent des nouveaux membres. Est-ce que ça t'intéresse d'essayer
1: ?» Et t'as embarqué.
0: Et j'ai embarqué. Euh, on était à Paris et je me suis retrouvé dans une troupe qui, en fait, avait un niveau bien supérieur au mien, mais qui m'a tiré vers le haut. Et on s'est retrouvé à, à, faire, à jouer tous les, tous les dimanches soirs dans, dans un théâtre parisien. Puis, progressivement, eux, sont devenus pros. Après, Quand je suis parti pour monter à Keno, j'ai quitté la troupe. Et eux, ont continué.
1: Et quelles leçons ou skills t'as tiré
0: de tout ça L'impro, oui, il, assez... il y en a des tonnes. Mais je pense que la, la, la plus importante, c'est sortir de sa... de sa zone de confiance. Euh, c'est vraiment accepter de... C'est une mise à nu. C'est une mise à nu, oui. Accepter d'aller à un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est... Parce que quand j'ai monté à Kenéo, si tu veux, en, donc c'était en fin 2012, j'avais déjà une carrière derrière moi. J'avais fait huit ans dans la même boîte, dans une SS2I, où j'avais, je gagnais bien ma vie, j'étais, c'était confortable. Euh... J'avais une, une, une bonne routine. Et je pense que sans l'impro, sans ce goût du, de la mise en risque, hein, de la mise en danger, ça je suis pas sûr allait. que j'aurais franchi le pas. Et, euh, et ça, c'est un vrai truc que m'a appris l'impro. La euh, et l'autre, c'est de, de, tra... de travailler en, en équipe. Nous, on avait toujours un, un mantra dans, dans notre troupe qui était euh, Make the other look good. Le but, c'est de faire en sorte que l'autre paraisse bon. Parce qu'en fait, quand on est en impro, quand on. Il y a des règles. A en des fait, règles. on, on parle d'impro, mais il y a des règles. C'est extrêmement euh, codifié. Codifié, ouais. Ouais, absolument
1: déjà pas dire non ah, voilà. ah, bah ça
0: c'est le premier truc ouais. c'est le premier truc qu'on apprend pas dire non euh, aux dire propositions oui qui et, sont et faites et de rebondir ouais, ouais. et ça pareil dans la vie professionnelle moi je, régulièrement je fais venir des improvisateurs dans les séminaires dans nos séminaires d'entreprise pour essayer de diffuser un peu ça parce que c'est ce qui est amusant quand on fait faire de l'impro à des gens c'est que, justement, dans le cadre d'une activité en, en entreprise, c'est que, généralement, il n'y a personne qui n'a jamais fait d'impro dans, 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 dans le groupe. Et donc, tout le monde se retrouve, quel que soit son titre, son niveau d'expérience, son poste.
1: À peu près au niveau... Tout, euh, euh, ouais, 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 tout ouais. le monde est à poil. Tout le
0: monde est à poil. Tout le monde est au même niveau. Mais tout le monde va... Si on arrive à créer cet environnement de bienveillance... De confiance, ouais, et De confiance, sûr, ouais. chacun va se sublimer. Et ça, ça crée... Un, des super souvenirs. Et deux, je pense que ça souvent, ça aide beaucoup chacun à apprendre sur soi ouais. personnellement, à comment je me... Comment je, quel est ma, mon rôle au sein d'un groupe, comment je peux rendre le groupe meilleur. Et c'est des, ouais, des, des super leçons.
1: Oui, comme ça, ça a peut-être l'air de rien, mais ça, ça forge des petites choses chez chacun qui, qui servent. À, ensuite à la fois un individuellement collectif. et ouais. aussi ouais. Au, au sein du collectif. Tout à fait. Ouais. Euh... Alors j'ai plein de, j'ai des questions, j'ai, euh... je vais partir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Euh, tu m'as dit ça attaque profond à euh, l'entrepreneuriat. <rire> tu peux euh, développer <rire>
0: euh, Ouais, je... moi,
1: on est sur la partie perso. On est hein, sur la partie forcément... perso.
0: Je, j'ai. Parfois, dit à des amis euh, qui se lançaient dans, justement dans l'entrepreneuriat, dire euh, la pire chose qui peut arriver en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir. Euh, parce que planter, c'est, je vais pas dire que c'est facile, c'est pas facile, c'est dur, c'est une épreuve. Mais en fait, quand tu montes une boîte, les gens s'attendent à ce que tu te plantes. C'est crétin, mais c'est comme ça. C'est comme c'est un risque. De la même manière, et là je refais mon parallèle avec l'impro, quand les gens vont voir de l'impro, un spectacle d'improvisation, ils s'attendent à ce qu'à un moment le comédien fourche, se plante, décroche de son texte. Quand on crée une start-up, quand on crée un, une boîte, on s'attend. À ce que ça se plante ah, Parce
1: qu'il y en a plein des raisons de décrocher. Parce y en a plein. Ouais.
0: Et parce que et pas forcément des raisons liées à l'entrepreneur lui-même. On trouve pas son market fit, on n'est pas associé avec les bonnes personnes,
1: le COVID, pas, le, le Covid, machin, le machin. Ouais.
0: Il y en a plein. Donc on s'attend à ce que ça se plante. Et quand ça se plante pas et que ça commence à marcher, et eh ben le cercle des attentes de ton entourage, il devient d'un coup, ah mais si c'est pas planté maintenant, ça devient normal en fait, tu deviens un entrepreneur qui a réussi, et donc là, tu dev... La... le niveau d'exigence, de pression sociale en fait, autour de toi, il devient dix fois supérieur, parce que les gens, maintenant que tu as passé ce premier cap et que tu ne te plantes pas, eh bien, ils s'attendent à ce que tu te plantes plus jamais, et que tu continues à, à grandir, et d'un coup, tu incarnes un truc un peu, un ouais, modèle de réussite, 40, quoi. Voilà, ouais, ouais. Next... qui est un truc qui, qui est vraiment pas simple euh, à vivre, parce que...
1: Parce que les euh, risques sont quand même toujours parce là. Parce que les
0: risques sont toujours là, et l'impact et et est beaucoup plus fort. Enfin, euh, planter une boîte de 400 personnes, c'est pas le même impact que planquer une boîte de, de 10 personnes. quoi Donc, il euh, y, a, y, a y a une pression qui est décuplée et de manière complètement inconsciente, hein. c est, c est, c est, c est, ce sont des biais. Hein. Euh...
1: Ah, mais en tout cas, là, je te pose la question, ça te, tu le ressens comme ça. Voilà. Et oui,
0: et, quand, et donc quand je disais « ça t'attaque profond », bah, chaque petit échec, chaque petite euh, marche qu'on rate prend des proportions énormes, pas de la faute des autres, mais par la faute de la pression que toi, tu te mets vis-à-vis -vis vis -vis du, vis -vis vis -vis du, du regard des autres. Quoi. Et donc, c'est... Euh, voilà. Tu arrives à t'en détacher parfois Non, c'est très compliqué. On apprend à vivre avec, on ne s'apprend pas à s'en détacher. J'avais lu une interview euh, d'un entrepreneur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jason Lemkin, qui est un, un Américain qui était l'ancien patron d'une boîte qui a monté euh, Adobe Sign, qui a revendu sa boîte. Ça s'appelait Ecosign, c'était les, les pionniers de la signature électronique. Et donc, euh, qui a un, un site qui s'appelle Saster, qui, fait, qui anime beaucoup la communauté du software euh, mondial. Et il avait répondu à la question, est-ce que, est que vous êtes heureux Est-ce qu'un est qu entrepreneur peut être heureux Et il avait fait cette réponse de dire euh, un endroit, je me lève tous les matins en étant content de ce que je vais faire, mais c'est juste un tout petit peu trop difficile pour que je sois heureux. Et, euh, et je trouve que ça résume bien l'idée, le... c'est que ça, ça se... Ça, c'est un, un sentiment qui est toujours très accroché à toi et dont tu ne te débarrasses pas. Quoi. Voilà.
1: Cette idée de « on voit le verre à moitié plein, mais il ne l'est jamais
0: ». Exactement. Ouais. Et, et, on, et on voit le verre à moitié plein, parce qu'on est des entrepreneurs, ah ouais. des optimistes, donc on, on voit toujours le verre à moitié plein.
1: À aucun moment tu t'es dit là c'est bon. Euh, enfin j'ai atteint ce que je m'étais fixé comme objectif ou inexorablement comme quelqu'un qui, qui achète une nouvelle maison mais une fois qu'il est dedans, se dit elle est trop petite etc etc. Mais ben, finalement jamais euh, rassasié peut-être pas le mot mais jamais contenté.
0: C'est pas une question de contentement. Je pense que c'est il y a un mélange de deux choses. Un je pense que quand on a monté à Kenéo il y a parfois des entrepreneurs qui ont une vision très claire dès le premier jour du potentiel que peuvent avoir leur boîte. Ce n'était pas notre cas du tout. Je, Vous très, été surpris je suis euh... très honnête avec ça. On ne s'attendait pas du tout. On sous-estimait la profondeur de notre marché et l'importance de la donnée produit pour les marques et les distributeurs. Donc, quand on a démarré, pour nous, si on arrive à 100 personnes, ce sera déjà une très, très belle boîte. Quoi. Et puis, plus... On avance, plus on se rend compte qu'en fait les le potentiel fait. est exceptionnel, et qu'on est qu on est sur un marché, on a c'est ça qui c'est ça qui nous fait lever le matin Bien aussi, hein. c'est qu'on a on sait qu'on a devant nous la capacité de créer vraiment une nouvelle catégorie quoi, et d'être on est au balbutiement. Ouais.
1: Il y a un côté compétiteur. Finalement, vous pensiez euh, arriver au big boss euh, de la fin et puis en fait, vous êtes, vous êtes collé valant. Exactement, voilà.
0: exactement. Ouais, si on file la métaphore ouais, de ouais, vidéo bah jusque vous, je te remercie. <rire> Mais oui, oui, exactement. Euh, et, et, et donc, il y a un côté un peu enivrant de ça, de se dire, ah bah, en fait, le marché, il est vraiment très grand et on n'est on pas du tout au bout de, de ce qu'on veut faire. Et, et je pense que c'est ça la question qu'on se pose à chaque fois, c'est de se dire... Euh, c'était peut-être pas l'ambition du départ, mais on a envie d'aller voir encore ce qu'il y a de plus loin. C'est comme un peu euh, un, pour changer complètement de domaine, mais euh, tu parlais de montagne tout à l'heure. Bon, bah ben voilà, on, a, on arrive en haut d'un sommet, puis on se rend compte qu'en fait il y en a encore, il y en a y encore, plus, en a loin, encore ouais. plus grand, quoi, et que finalement euh, ça nous voit bien d'aller essayer de le faire aussi celui-là.
1: Si t'es pas heureux à 100 euh, parce que c'est aussi ces pourcents manquants qui font qu'on on se lève, qu'on a envie. Est-ce que tu te projettes sur un instant de ta vie où ce sera atteint
0: euh, C'est compliqué. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que paradoxalement, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Euh...
1: Demain, tu, tu vends à Kenéo ou la boîte se plante, dans ouais, un ouais. sens ou dans l'autre Zéro. Euh...
0: Si si mais je ferai enfin euh, rien à voir avec. La... Bah ben, je, je pense que je repartirai dans le théâtre pour le coup. Ouais. Euh, je retournerai à, à mon à mon autre euh, mon autre passion. Mais euh, mais c'est pas c'est pas un projet. C'est pas un projet et aussi je me méfie de de moi-même et de mon côté aussi entrepreneur. C'est que je sais que je préfère éviter de réfléchir à l'après parce que je ça peut je veux pas peut que, que, ça, que ça vienne cannibaliser ouais, ouais. le le le, 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 présent. le présent quoi. Ouais. Euh, je veux juste préciser un truc, bien sûr. Exemple, je ne fais pas du misérabilisme, hein. je, suis des, je, je, je suis très conscient de la chance que j'ai de faire ce que je fais. Voilà.
1: Je pense que ça, c'était entendu, hein. mais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui nourrit euh, l'envie ouais. de faire plus, de se dépasser. Euh, euh, en enfin, tout cas, pour moi, c'est assez clair, mais maintenant que c'est précisé, <rire> je pense que s'il y avait encore des doutes, c'est réparé. Euh, je te propose de de se questionner sur euh, l'à-côté euh, de l'entrepreneuriat avec euh, aussi un besoin de souffler, de respirer, de s'inspirer. S'inspirer. Respirer. Oh. Quels sont les à-côtés d'Akeneo, s'il y en a Si tu arrives à en avoir...
0: Les à-côtés d'Akeneo euh, ma famille déjà, je pense c'est le ce qui passe en premier euh, aujourd'hui. Euh... Le théâtre que j'ai complètement mis de côté, mais que je garde toujours hein, dans un coin. De... Je le disais tout à l'heure que je garde toujours un peu dans un coin de ma tête. Euh... Et les jeux, voilà. Je... Alors plus trop les jeux vidéo maintenant. Je suis plutôt jeux de société. J'essaie de parce que c'est plus ça permet de retrouver plus avec convivial, des copains ouais. plus conviviales, euh, mais, euh, mais c'est comme ça que j'arrive à, à me détendre. Ouais. Tu joues à quoi En jeu de société ouais. à tout type de jeu, mais voilà, ouais, mon jeu de l'été, voilà, c'est un jeu qui s'appelle Acropolis, euh, qui est un jeu de, de tuiles, de placement, tout bête, mais ça marche très bien. J comme Katan, le... non Un peu différent. C'est un peu comme ouais, un peu ce style-là. Okay. J'ai un jeu très familial, j'ai réussi à faire jouer mon père à ça, donc ah, déjà... Un un bon indicateur du, du niveau de, de facilité accessible d'accessibilité pas de facilité ouais, ouais, c'est pas, bon pas pareil ouais.
1: euh, pardon tu parlais de ta, ta famille euh, avec euh, Louis le, le patron d'Alma la dernière fois euh, dernier tournage il nous disait aussi la difficulté euh, pourtant il se pense être un bon père euh, comme euh, mais mais cette difficulté à à être parfait partout ça je pense que pour un entrepreneur en quête de compétition, il peut y avoir cette envie euh, d'être euh, bon partout, euh, d'avoir des victoires sur tous les terrains.
0: Ouais, bah c'est compliqué. Alors, mes copains me le rappellent régulièrement sous tant de mois, mais quand j'ai monté à Kenéo, je me souviens très bien, je leur avais dit... Ma fille n'était pas née, euh, elle est née un an après. Et je leur avais dit, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elle ne se souvienne jamais de ce de que j'ai fait en de cette période-là sous-entendu, j'aurais fini cette, cette, ouais. cette, cette, ce, ce projet-là avant. Donc, j'aurais du temps. Dix ans après, ouais. on n'y est toujours pas. Hein. Euh, et, et non seulement, on n'y est toujours pas. Et en plus, je passe la moitié de mon temps à Boston. Je suis deux semaines par mois absent. Donc Ce je... n'est ouais, pas, pas, pas un exercice facile euh, d'être présent, euh, de partager des, des, des moments avec elle qu'il soit pas que les bons moments parce que je pense que c'est important ouais, aussi d'être là de, tout, de, le le temps, ouais. tout le temps, euh, enfin des fois
1: tout le temps dans les moments euh, bons et mauvais. Hein, oui, ouais. et puis ouais. de pas
0: parce que c'est facile aussi quand on n'est pas là beaucoup de ne garder que les bons moments et que de laisser le quotidien un peu dur à, 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 sa, à, compagne, à sa compagne ou son compagnon. Ouais. 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 Et donc j'essaye du mieux que je peux mais c'est évidemment pas simple et ce qui est certain c'est qu'elle se souviendra ça, <rire> Et... Euh...
1: Tu à lui faire comprendre le pourquoi
0: C'est pas simple. Elle, elle a 8 ans, donc elle, elle commence à poser des questions. Déjà, de lui faire comprendre ce qu'on fait à Kenéo, c'est compliqué. Hein. Oui. Pas, sur euh, le, fond, le, sur business, le fond, le business. Euh... Euh, je pense qu'elle a une vision <rire> très biaisée de ce que c'est que l'entreprise, parce que pour elle, à euh, Kenéo, c'est quand euh, on, le vendredi soir, on l'emmène au bureau pour aller boire un verre. Parce on a un bar dans nos, on a un pub dans, nos, dans notre dans notre bureau donc pour elle le bureau c'est on boit des, coups avec, voir des coups avec des collègues quoi. voilà donc elle a une vision <rire> un peu particulière je pense qu'il va être un peu compliqué le jour où elle rentrera <rire> dans le monde du travail <rire> de se confronter à la réalité mais euh... mais non je pense que oui elle comprend pourquoi on le fait elle comprend ben, elle comprend que c'est ça qui nous fait, qui nous fait bouger. Le, la particularité, c'est que ma femme travaille aussi chez Akeneo. Donc on, travaille tous les deux, on travaille tous les deux ensemble. Donc on, elle, elle est vraiment euh, bercée, baignée dans, dans Akeneo euh, tout le temps.
1: Tu me parles de ta femme, ça tombe bien.
0: <rire>
1: Vous avez un message. Si tu avais la possibilité de revivre un moment, quel serait-il <rire>
0: C'est une question piège. Alors, j'imagine que c'est moment perso ou pro Ah, alors là, tu, ah. tu te débrouilles
1: avec, ouais. euh, avec <rire> cette question.
0: Parce que c'est moment perso, je, je ne peux répondre que, que, que notre mariage, j'ai Qu'on fait On fête nos dix ans de mariage dans, dans deux semaines. Ah, donc, félicitations. Euh, donc, euh, sur le plan perso, c'est évidemment celui-là. Enfin, en tout cas, tous les, tous les moments qui sont liés à, à, à nous deux ou à nous trois, avec, avec ma fille. Euh sur le plan pro, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que tout, euh, c on l'a dit tout à l'heure, c'est des montagnes russes. Donc, euh, tout a participé. Il hein. ouais, y a autant de moments forts que de moments un peu, plus, un peu plus durs. Mais je pense que les moments qui restent, pour moi, c'est les moments avec l'équipe. C'est les, les, les petits moments où on, on arrive l'espace d'une journée ou d'une semaine à juste prendre un tout petit peu de recul. Et se dire ah ouais c'est ça le chemin qu'on a fait et on a autour de nous une équipe qui est super contente et on l'a fait ensemble quoi. et on l'a fait ensemble ouais. donc euh, je pense c'est plutôt ces moments-là ouais.
1: premier apprentissage
0: premier apprentissage en général de De la vie, oui, oui. Ouais, ah. euh, premier apprentissage
1: Si c'est pas le vrai premier, je pense que c'est pas le je, sujet, genre, mais, mais c'est celui, qui...
0: celui qui... celui qui me vient à l'esprit, mais... Euh, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est euh, aller, aller à la pêche avec mon grand-père. Voilà. C'est le premier apprentissage de la pêche en, en mer.
1: Et avec un résultat
0: euh, J'étais petit, donc dans mes souvenirs, c'était incroyable. On revenait <rire> toujours avec énormément de crevettes et de crabes. Quand j'en parle, mes parents, ils sont un peu sceptiques. Ma mère m'a <rire> dit qu'elle n'est pas si sûre que ça, qu'il y avait autant de, autant de résultats. Donc, je, je
1: C'est bien les souvenirs <rire> qu'on s'invente aussi. ce qu'on <rire> décide de garder. Euh, premier renoncement.
0: Premier renoncement, bah, je pense que c'est celui que j'ai évoqué théâtre, tout à l'heure. Ouais. Ouais. C'était vraiment un... un vrai renoncement. Parce que c'était vraiment un truc que, que j'avais euh, en, en moi, euh, que je ne regrette pas. Honnêtement, je, je pense que je suis bien meilleur dans ce que je fais que dans, que, que dans, que dans le théâtre. Mais, euh, mais oui, ça a été un, un vrai premier renoncement. Oui.
1: Premier coup de culot.
0: Premier coup de culot. Euh, c'était peut-être ma première aventure entrepreneuriale. Euh, quel où, domaine C'était complètement... J'étais au collège peut-être, euh, ou au lycée. Où avec mon voisin, on s'était mis en tête de faire le samedi, le samedi après-midi, on faisait le tour de toutes les maisons de notre quartier. et On prenait des commandes de croissants, de pains au chocolat et de baguettes. Et le dimanche matin, on se levait à 5h du matin pour aller à la boulangerie, récupérer les commandes et les mettre dans des sachets de plastiques et les mettre au poignet des portes euh, du lendemain. Quelle marge Oh, je, je... pas terrible. Pas terrible du tout. surtout ces marge pour peu de
1: marge. Pas
0: beaucoup de marge pour peu de marge. Je, ça m'a aussi appris que je n'étais pas vraiment du matin et qu'il fallait mieux que je trouve une activité qui ne nécessitait pas de se lever aussi tôt le dimanche matin. Mais c'était euh, une bonne école aussi.
1: Première routine installée
0: Première routine installée Je ne suis pas très routine, j'ai t... J'aime pas les routines, je suis assez. Euh...
1: Et pourtant, on dit souvent que certaines routines sont utiles.
0: Ah oui, oui, oui j'en suis certain, mais je, du coup, j'essaye de réfléchir à quelle routine j'ai pu.
1: Moi, celle qui vient, dont tu parlais tout à l'heure, mais j'en cherchais une autre, c'est celle avec tes associés, tu vois, tous les matins. Oui, oui, d'accord, Oui,
0: celle-là, oui. Dans oui dans le dans la sphère professionnelle ouais, ça c'était sans doute une, une première routine ouais.
1: tu l'as dit tout à l'heure l'entrepreneuriat ça attaque profond <rire> on a parlé de montagnes russes de haut de bas euh, je te propose euh, de prendre une petite claque ensemble wow. professionnel ou personnel une claque qui a Soit forgé l'homme que tu es, soit en tout cas qui a été riche euh, en enseignement.
0: Oui. J'ai je... parlé tout à l'heure de cette euh, actionnaire qui nous a mis quand même bien le dos au mur à un moment un peu critique de, de la boîte. Euh, je pense qu'en était une. Je... Une autre dont on parle encore peu, mais je pense que maintenant il commence à y avoir prescription, mais on a failli vendre la boîte il euh, y a... C'était en 2015, 2016, 2016 c'était en 2016.
1: Et pour une boîte créée en 2013,
0: 2013 c'est ouais. ça, oui. Euh, où, à l'époque, on n'était pas du tout dans une vocation de vendre, mais je l'ai dit tout à l'heure quand j'expliquais l'histoire ouais. d'Akeneo, j'ai dit, nous, on s'est beaucoup collé à un acteur euh, qui s'appelle Magento. Euh, il se trouve qu'on s'était dit, on vendra jamais, sauf si c'est Magento qui nous approche. Et il se trouve qu'un jour, c'est arrivé. Et beaucoup plus tôt que ce qu'on le pensait. Et euh,
1: trop tôt peut-être.
0: Trop tôt, beaucoup trop tôt. Et euh, on s'est posé beaucoup de questions à ce moment-là, de savoir s'il fallait qu'on vende ou pas. Et euh, je, à un moment, on a dit on, on le fait, go. Et pour des raisons que je peux pas expliquer, mais euh,
1: de l'ordre de certaines clauses, de montants.
0: C'est arrivé sur un timing qui était pas Très bon. Il se trouve que le, il y a un jour où on, enfin, il, toute l'équipe de Magento a débarqué dans nos bureaux euh, de, 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 de Californie. Euh, tout se passait très bien. Et euh, un soir, le, le type qui s'occupe de, du, du deal euh, m'appelle et me dit à minuit et demi, il m'appelle. Il me dit euh, Fred, euh, j'ai reçu l'ordre de rentrer. J'ai appris plus tard, et je, là ça rend des trucs que je peux pas, ouais. que je peux pas vraiment dévoiler, mais qui sont pas des, des éléments liés à, à Keno en particulier. C'est lié à d'autres opérations qui étaient en cours du côté de côté de Magento. Et donc vraiment, il, le le donc, le, avancé, le le soir puis... à 19 h on se tapait dans la main, on était on était tous projetés, on parlait des de comment on allait s'intégrer, etc. Minuit et demi, il me dit je m'en vais. Six heures et demie, il prend son avion et plus et, jamais on se voit à c'était une grosse claque. En termes de montagne russe, ouais. c'est sans doute la plus, la plus hardcore qu'on ait eu. Parce qu'au
1: moment, en plus, on a décidé, entre associés dont vous étiez trois, de vendre. Ça ne se fait pas. Ça se passe quoi dans la tête, là bah, la...
0: C'est compliqué, parce qu'on commence à... Alors, évidemment, tous nos investisseurs nous avaient dit, Fred, tant que ce n'est pas signé, signé, ce n'est pas fait. Comme toujours. Des ouais. acquisitions, j'ai en... En ouais, vu ouais. plein dans ton, dans ton podcast qui, 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 qui ont raconté ces histoires-là. Et, et, et c'est la réalité euh, et, mais n'empêche que tu te projettes. Mais tu te projettes, tu te projettes tu te projettes énormément et, et oui, à un moment tu commences à tu commences à switcher dans ta tête, tu commences à, à penser à l'après. Et d'un coup, tu t'es réappé dans le dans, dans, dans le quotidien et la conclusion de tout ça, c'est c'est super que ça soit pas fait et que je pense que le destin enfin il y a un truc qui bien fait fondé, bien les choses ouais. quoi. Parce que parce que l'aventure est beaucoup plus belle de, depuis.
1: De, oui, j'imagine que si vous vendez aujourd'hui, ce n'est plus non plus les mêmes, euh, les mêmes notions. Euh, à l'époque, vous, euh, vous étiez déjà
0: rentable On était sur le point d'être rentable. Okay. Hein. On était sur le point d'être rentable, mais on était, euh, je sais plus, on était une soixantaine de collaborateurs à l'époque. Euh, on peut
1: parler d'une fourchette de, de montant de vente à l'époque
0: C'était plusieurs dizaines de millions. Euh, C'était plusieurs dizaines de millions. Déjà Déjà, oui.
1: Oui, donc forcément quand non, ça on, fait se, projette, ça on fait... se projette,
0: ça fait réfléchir. Ouais. Quand on avait, tu vois, on se disait, quand tu me posais la question tout à l'heure de, -ce... quand on révalue tous les ans avec mes associés, quand on a démarré, on s'est dit, c'est quoi votre chiffre et c'est quoi ton ouais. chiffre, tu vois Et il se trouve que c'était, c'était le chiffre, quoi. Voilà. Donc, euh... mais c'était le chiffre de, des trois et de fondateurs 2000... d'Akeno il y a de 10 ans. 2016, qui... ouais. et... Ouais, de... euh, qui n'est qui plus, plus du tout celui d'aujourd'hui mais et, et, en fait la leçon là-dedans c'est une claque mais je pense que tout arrive pour une raison et, euh, et, et c'est pas une histoire isolée ça je suis sûr que tous les entrepreneurs euh, ou la plupart des entrepreneurs ont des histoires similaires comme ça, ça c'est une vraie claque mmh. ça, ça, ouais, ça pique un peu euh, mais derrière, ça ouvre plein de plein de super choses.
1: Depuis, vous avez eu te, vous avez eu d'autres tentatives de
0: Oui, mais oui, mais qu'on a toujours refusé. On a toujours refusé. Il y avait vraiment ce truc un peu psychologique de. Euh, c'est Magento, Magento ou personne. Parce que Magento, c'était notre modèle. C'est vraiment c'est ce qu'on c'était la boîte. On essayait de reproduire ce qu'avait fait Magento dans l'e-commerce dans le milieu du PIM. Donc quand Magento est venu taper à notre porte, c'était ah. Oui, ça bah semblait oui, C'était la, con la conclusion à l'époque. En tout cas, c'était la conclusion qu'on imaginait à l'époque. Voilà.
1: Et donc, si ce n'est pas Magento, ce ne sera jamais personne
0: Aujourd'hui, ce n'est pas, pas ouais. du tout un, un sujet. Ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas un sujet. Oui.
1: Je te propose euh, de passer à la carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je crois que tu veux nous parler d'open source
0: oui, je voulais parler d'open source, parce qu'on en a parlé un petit peu en, en début d'émission. Je, je pense que l'open source a changé le monde du logiciel et la manière dont on consomme du logiciel. Tout est open source aujourd'hui. Enfin, tout est open source. Les bases de données qu'on utilise sont open source. Les serveurs d'applications sont open source. Les moteurs de recherche sont open source. L'open source a complètement changé le monde. Et le changer, mais pas uniquement sur, la, sur le modèle en soi, mais sur la manière de construire et la manière d'innover. Et je pense que ce modèle open source, il n'est pas applicable uniquement au monde du logiciel. Il y a eu un certain nombre de débats au moment du Covid sur les vaccins. Et pourquoi on ne mettrait pas les vaccins en open source Et j'ai la conviction que rendre open source les vaccins et un certain nombre de traitements, de, de, de recettes euh, permettraient non pas de détruire les laboratoires pharmaceutiques, mais par contre d'accélérer très fortement la recherche sur un, ta, sur un tas de sujets.
1: C'est ce que eux pensent
0: eux. Ils pensent ça, mais et, et ce, qui est, ce qui est absurde, parce que des, des exemples de succès de boîtes qui ont fait des très très beaux des très très, très beau business autour d'un modèle open source. Aujourd'hui, il y en a plein des exemples. Dans les bases, encore une fois, dans les bases de données, les moteurs de recherche, Magento, que, que je citais tout à l'heure, euh, Talend, une boîte française, Enfin, il y en a plein. Donc, l'open source n'est pas antinomique avec la notion de faire du business. Parce que souvent, on dit « Ah, mais si vous faites ça, ça veut dire que ça va tuer, la, ça va tuer les brevets. » Ben oui, tuons les brevets une bonne fois pour toutes. Les brevets, aujourd'hui, la notion de brevet, elle a un intérêt sur les notions de création intellectuelle et artistique, elle n'a aucun sens sur l'innovation technologique. L'innovation technologique, dans le mot innovation technologique, il y a innovation. Donc, l'innovation, c'est toujours une, une progression d'aller en avant. Si on partage toutes les connaissances, eh ben, ça évidemment qu'on va plus vite. Évidemment, ça tue l'innovation. Bien sûr, les, les, les brevets tuent euh, l'innovation. Ça crée une notion de boîte noire qui est jamais sain. Hein? On a eu plein d'exemples dans le monde automobile, il y a encore quelques années, où on a appris qu'en fait, les constructeurs automobiles trafiquaient un certain nombre de choses. Ça ne peut pas exister comme ça dans l'open source. Et quand on touche à des choses aussi sensibles que la santé, je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Et il faut comprendre que l'open source, dans le logiciel, a permis d'avoir des logiciels plus sécurisés, plus performants, euh, moins piraté enfin il y, y, y a, a c'est pas juste une vue d'esprit une vue éthique un peu de, de un vœu pieux il y a un vrai enjeu d'innovation et de d'accélération euh, et de partage
1: comment on passe de leur modèle si tu dois t'adresser directement à eux à un modèle open source justement pour pas perdre tout ce qu'ils ont euh investi peut-être Parce que c'est ça leur crainte. C'est-à-dire, on a beaucoup investi dans, dans la recherche et maintenant, on veut un retour sur investissement.
0: Mais bien sûr, et ils doivent continuer à investir. Mais le retour sur investissement, il va passer sur la commercialisation de ce qu'ils font, pas sur la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, il faut qu'elle puisse être partagée, enrichie par, par tous. Eux, ça va les forcer à garder une longueur d'avance, d'être toujours les précurseurs, de toujours être en tête et puis ils feront la commercialisation c'est... Nous, comment une boîte comme Akeneo vit On vit pas de la production de notre code on vend de la commercialisation de notre code donc c'est deux, deux choses très différentes et c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui donc il n'y a pas... Je, je crois pas qu'il y ait de... Alors est-ce que ça va éviter effectivement une inflation stupide sur un certain nombre de produits de première nécessité C'est probable euh... et, et peut c'est peut-être souhaitable, souhaitable hein <rire> euh... Mais ça n'empêchera pas de faire du business. Et, et je pense qu'en fait, c'est inéluctable. La réalité, c'est que si eux ne le font pas, d'autres le feront à leur place. Il y a un, euh, Toute la séquence euh, d'ARN messager du vaccin du Covid a été mise en open source déjà par une université du Texas en 2021. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en et marche. Ils ne sont pas pris en procès non, non, non parce qu'ils ont c'est leur propre recherche qu'ils ont okay. mis qu'ils ont mis à disposition de de la de la communauté scientifique et, et je pense que c'est inéluctable donc ils peuvent rester enfermés là-dedans et ils vont se faire bouffer comme les éditeurs de logiciels qui faisait du propriétaire s'en fait bouffer par les, les les éditeurs open source donc c'est peut-être bien d'être précurseur parfois
1: eh bien, écoute, c'est noté. Sinon, il y a, a peut-être des auditeurs qui se demandaient sur quel business aller, comment, <rire> comment craquer un secteur. Bah, ça
0: demande un peu d'investissement. Il y a, il y a, un petit, il y a une petite mise de base je importante. Mais...
1: Peut-être des investisseurs qui sont prêts à suivre hein, sur un projet comme celui-ci. Vous êtes bien euh, allé chercher des investisseurs. Bien sûr. Ouais. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs pas facile, le tout début, les convaincre. De... C'est
0: compliqué. Ouais. Euh, c'est étonnant parce que je pensais que ça allait être simple. Je pensais que ça allait être simple parce qu'on avait un peu cette carte magique qui était euh, qu un de mes. On avait avec nous euh, l'un des fondateurs de Magento justement qui était euh, qui était actionnaire et qui effectivement nous a ouvert des portes, mais qui nous a ouvert des portes et qui sont refermées assez rapidement parce que nous on avait zéro track record, on était euh, on venait du monde du service pas du monde du logiciel et on avait juste un PowerPoint quoi. On n'avait pas on n'avait pas vraiment de de, de logiciel. Donc la, la première levée a été vraiment compliquée, ouais, laborieuse. Mais comme
1: quoi, <rire> tout arrive euh, à condition d'avoir un peu de persévérance, j'imagine. Oui. On va quasiment conclure cet échange après ce jingle. Ouais, C'est le moment Sista. <rire> euh, tu as déjà choisi ta Sista, je le sais.
0: Oui. Tu peux nous parler d'elle. Oui, ben j'ai recommandé leur Bouguin. Euh, qui est la, la fondatrice d'une marque qui s'appelle Ocaran. Ocaran, c'est une marque de cosmétiques. Alors, maintenant, elle fait plus que de la cosmétique, mais initialement, c'était de la cosmétique euh, à base de chanvre. Euh, et euh, c'est une entrepreneuse incroyable, euh, d'une résilience. pour moi, c'est un modèle de résilience. Donc, j'ai hâte euh, d'entendre de, qu'elle qu vous raconte son histoire. Mais ouais c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui, qui se bat encore aujourd'hui dans un... Dans un... Milieu qui est extrêmement régulé, extrêmement contraint. Il faut comprendre aujourd'hui que quand on est une marque et qu'on touche au cannabis, ben on ne peut pas faire de pub sur Facebook, on ne peut pas faire de pub sur Instagram.
1: Tant, il y a du CBD qui marche, qu'on voit partout fleurir Absolument. sans jeu de mots dans les Il y a un, y a rues, un ouais.
0: décalage énorme entre l'usage, là où hum. on est la société aujourd'hui. Et la réglementation, elle peut pas prendre de paiement euh, en ligne avec hein, la plupart des paiements. Elle peut pas faire du PayPal, elle peut pas faire du Stripe. Elle peut. Enfin, y a. Y a... Il y a, c'est extrêmement contraint. Euh, il y a une réglementation qui change tout le temps. Il
1: y a des paradoxes. Je crois que tu peux pas faire pousser du chanvre en France ou quelque chose, ou du CBD. Je crois que bah, tu peux du, pas le peut, faire. En fait, on peut faire. En euh,
0: elle, elle en parlera beaucoup mieux. Que moi, oui. Mais si le chanvre, c'est une, c'est une industrie qui existe oui, euh, en pense, France depuis longtemps. c'est. C'est euh... quelle partie de la plante on peut oui. utiliser ou pas, euh, qui est, qui est important. Et quoi qu'il arrive. Et de donc, toute elle, façon, elle en fait, pardon, je t'ai coupé. Ouais, elle en fait avec du CBD. Elle, elle utilise du CBD dans, ses, dans certaines de ses cosmétiques et de ses produits.
1: Au K-O-K-R-A-N. Oui, ouais, H-O,
0: plus loin. K-A-R-A-N. Ça veut dire je t'aime en breton. Je vous aime.
1: Quelle question tu aimerais lui poser qu on... Enfin, que Solène, notre associé, lui posera en ton nom
0: euh, bah, Moi, j'adorerais qu'elle. Que Laure puisse nous dire... Euh... Tu
1: peux t'adresser directement. Ouais.
0: Ouais. Bah, Laure, toi, on, parlait de... on a beaucoup parlé de montagne russe dans, dans cet épisode. Toi, tu en as vécu un, un grand nombre, un très, très grand nombre. Euh, comment tu fais pour garder euh, la foi euh, constamment euh, dans... après tellement, tellement, tellement de rebondissements dans ton aventure
1: Eh bien cette question lui sera posée. Un grand merci, Frédéric. On était avec Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo. C'est un plaisir.
0: Plaisir partagé.
1: Ouais, on met euh, cet épisode en open source, euh, comme <rire> tous les autres, <rire> pour la postérité et euh, l'innovation entrepreneuriale. Merci à toi. Merci, Thomas. 40 nuances de Next. The Next
0: 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, annulé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.